0: 大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。台北股市呢，昨天呢暴跌了四百五十点，收盘指数一万六千三百七十五点，跌幅百分之二点六八，成交金额。放大到四千三百一十二亿元，所以昨天其实是一个相对带量的下杀哦。那么 OTC 市场呢，更是重挫了四点八三点，收盘指数是两百点六零点，跌幅百分之二点三五，成交金额八百四十四亿元。我们今天连线的是众鑫财富分析师陈维泰，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，那么维泰昨天虽然讲说是因为美国联联准会所公布的会议记录显示，几乎是形成了共识。美国联准会应该会在今年底之前缩减它的购债规模，就缩减 QE。坦白说，它这个并不是真的转为紧缩，它不是不印钞票了，只是每个月一千两百亿美元可能会缩减，不是一千两百亿美元而已，哈，还在继续的印。但是呢？那么我觉得，呃，台北股市昨天的重挫，其实比亚洲股市绝大多数的市场都要来的重挫，它也有内在的，似乎有一点信心崩溃的影响，两大因素使得台北股市昨天的重挫。可是后续要怎么观察呢
1: ？好的，奉清早安，再家早安啊、哦，周末愉快。呃，当然了，我觉得昨天的一个台北股市主要的卖压来源来自于外资嘛。因为外资它总共是卖超了五百零一亿，那外资会出现大卖，当然其实跟前一天的一个美国股市的一个收盘有关。所以，呃，回到美国股市的部分，我个人觉得美国股市跟台北股市目前来讲，其实有一个很基本的不同，就是位阶上面的差异。事实上，不管是在道琼或者是纳斯达克，或者是呃费半跟那、这个呃这个标准普尔。他们的整个的这个指数都是处于相对的高档，嗯，就在过去两天三天，他们比较像是在高档的起跌，可是台北股市说实在话，已经跌了一个月以上的时间，有些个股甚至跌的更久，一个月是嗯，加权指数大概修正的一个月的时间，<對>而且已经经历过了两个波段的一个修正。嗯，所以其实我觉得昨天台北股市它比较像是刚刚凤姐所提到，有点恐慌性的一个卖压的一个产生。嗯，因为理论上面已经跌了两段，跌了一个多月的时间里面来讲的话，其实你说这边是要去做获利了结的卖压出现，我个人觉得没
0: 有，我基本上我基本上说不通，对,對沒有
1: ，对？嗯，都认同。所以在昨天比较像是这种所谓的这种诶、欸、叫,叫做叫做。停损性的一个卖压的一个产生，然后这个是在呃昨天，而事实上呢，我们看到在昨天，呃，除了这个外资，除了外资的一个这个呃卖超之外，其实法人有些投信的部分，其实在昨天并没有说出现很明显的一个卖压，哦，所以我才昨天我刚刚有定调说，昨天其实是主要的卖压来源是来自于外资，事
0: 实上昨天投信还是满超的哦，对。他在七月以来一路卖超卖超多买超少，昨天投信在那么惨烈的情况之下，反而是买超的。是的，他到底是他真的判断是呃该买超了，还是背后有人有打电话？我这个不敢讲，<笑>对不对？我不知道这样子，<是>但但至少他的三大法人当中只有他买超
1: 。嗯、对，好。呃，虽然说他买超的总金额不多，只有九亿，但是我觉得这个动作就让人家觉得说，其实市场上面或许不太需要这么样的悲观。但是我个人比较担心的是另外一件事情，就是融资余额的部分。嗯，因为到昨天融资余额，昨天只融资余额减少了二十九亿。说实话，这个融资余额减少的这个金额有点出我意料之外的少。嗯，因为其实昨天成交量有超过四千亿，嗯，然后呢，外资也卖了五百多亿，可是就这这个融资余额减少了，只有减少了二十九亿，算是减少相对比较少的，嗯，那我一直认为说这一波的拉回做修正，其实有很大的原因是因为之前的融资进场的太多，嗯，然后这边其实是需要做一点就是筹码的沉淀，或者是换手，而融资这边不能够说它没有减少，不能够说没有沉淀。可是它沉淀的速度稍微慢了一点点，嗯，那我们就回到我们上次所说的，就是这波分修正其实我比较倾向于说是时间波的修正，就是它用时间去化解这边的一个比较不安定的一个筹码。所以如果说从揉决融资减少二十九亿而已的情况之下，再加上融券昨天也增加了两万三千多张，所以其实，在筹码面的结构上面来说，我个人还是比较倾向于说。这个比较像是属于短线上面的一个筹码结构，嗯、换句话说，波段的买点或者是真正落底的时间点还没有到。嗯，好，这个是我对目前大盘的看法
0: 。你觉得筹码还不够沉淀？
1: 对，那只不过现在就技术指标来看，其实不管是 OTC， 不管是集中市场，技术指标都已经到相对的低档。那按,按照我们过去的一个操作铁律，我们是不会在技术指标在低档的时候。建议大家去做减码或者是卖出指股票的动作。嗯、其实我们早在一个礼拜、两个礼拜前就跟大家提醒，这是温水煮青蛙的盘，所以不要等到最后才卖。嗯、那现在卖就变成是最后一只青蛙，嗯、不是最后一根稻子，最后一根青蛙。那可能卖完了，下个礼拜可能就反弹。嗯、所以这个时间点是非常非常尴尬的。就是手中如果还满手持股的投资朋友，你会很。很难过，很煎熬，因为其实现在的这个状况，你会觉得好可怕。一开盘就又是一个一百点、两百点这样的下跌，你会很煎熬。但事实上，可能下个礼拜就开始反弹，嗯，所以我会比较建议投资。友，如果说，你走这的持股，不是所谓的融资持有的，然后是现股的话，我觉得其实可以稍微忍耐一下，到下个礼拜呃拉高的时候，如果有顺利反弹的话，我们再去做进一步的一个太弱流强的动作。
0: 所以，第一，你并不觉得从筹码面来讲，它真的是像一个低档的稳定的一个状况，它还不到这样的状况。但是，嗯，如果说你从指标技术线型来看的话，它又处于一个低点，所以你并不排除未来可能会有一小波的反弹，只是因为筹码没有真正的厘清清楚，所以那个反弹的过程。反而是要小心注意协调自己手中的持股，而因为它有可能还会再有一波
1: ，应该就是说它落地时间还没有看到了，那会再有一波吗？我觉得有可能，但是这个那一波、嗯、那一波的拉回就要看，如果接下来假设真的如如同我们刚刚预期的，下周要做反弹的话，那反弹的时候这融资会不会减得比较多？嗯，如果有的话，当然。落地的时间可能就会提前。嗯，那可能有人会说，那为什么外资卖这么多？他的外资不怕砍到地板，或者是搬石头砸自己的脚吗嗯？嗯，其实说的很，这个是很妙的一个观念，就是当外资看到有这么多的融资在里面的时候，他就不会怕，因为他知道我用力砍这些融资到最后受不了，换融资砍出来，到时候股价还会更低。嗯，所以他在这边再怎么砍，他都不会砍到最低。嗯。所以我才说，为什么有时候我们在观察这个行情的时候，除了法人的动态在我还特别会补充观察一下就融资，因为融资它其实有时候跟波段的相对低点跟相对高点，它其实有很大的关系
0: 。所以你觉得波段的真正低点还没到，就是了
1: 。嗯，我觉得还没有到，再再等一下下。嗯
0: ，好，虽然就算短线上面如果有，嗯、所以如果如果短线上有反弹，可能。不要那么样子的，一窝蜂的赶快就跳进去，什么摊平什么之类的，对不对？嗯
1: 、如果是持股还是踏了很高的，然后，但我觉得你持股在一个月前买到高相对高点的这一波，你要光靠这一波的反弹就要完全做解套，我个人觉得几率比较小一点
0: 。好，那这就要问一下，就是说，因为现在如果我们从五月中旬啊、喔，来看的话，台北股市的这一波，它实在太像一个头肩顶了。是，嗯、有左肩，有头部，然后，嗯、呃，在八月初的时候的右肩也做出来了
1: 。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯对对，好，这个形态的部分，我大概跟大家说明一下。的确，如果说从六月、六月、七月、八月这三个月到目前我止，其实它在整个形态上面的确它有出现类似头肩顶的一个情况了。哈，那量价结构上，我个人觉得也还算蛮符合的，只不过它在。唯唯一一个我觉得有点怀疑的地方，就是说，他在跌破颈线一万七千点的时候，他是他不是用那种就是很强势的跳空下杀，他是用整理线，就是小红小黑带上下影线的方式去做一个修正。嗯，这个是我对这个头肩顶的一个缺陷的一个观察，因为其实真正要跌破颈线是应该是要出现很严重的那种所谓追杀的多杀多。目前我个人觉得没有，嗯、为什么呢？一从盘市上面看到也没有啊。嗯、你知道昨天的跌停板加速有几家吗？少到你无法想象，就是今天昨天跌停板加速在集中市场只有六家。嗯、在集中市场只有六家跌停板，这种不太。如果、呃、在市场比较久的，像风新这样，你会发现到、欸、其实在过去恐慌性沙盘。欸跌停板加数是不会只有六家就,就以
0: 昨天大跌四百多点来讲，<笑>结果只有新唐、天域、利特、太极美食跟宏旭 K Y 下跌停板
1: 。对对、嗯、，OK， 那 O T C 也只也不过才八家 ，O T C 昨天 O T C 昨天哦跌了二点三五 percent 哦，嗯，可是跌停板加数只有八家，所以上市加三个加起来十四看
0: 起来没有那种恐慌性的對。的那种非卖不可的那种压力
1: ，所以回到我们刚刚的说，那个讲到头先顶的这個问题，我是说，降价结构上也许蛮符合的，也蛮像的。可是如果说就盘势的架构上来看，就盘势内涵来看，我个人认为不太像，嗯，它比较像是之前涨多的个股去做调整跟修正，嗯，所以反过来看，你看盘势三明降最近这几天，其实领先拉回的航运股算是。相对有撑哦，嗯，货柜山雄是没有破底的哦，嗯，然后呃面板股也是没有破底的、哦，嗯，甚至金融股有些还蛮撑的哦，嗯，所以其实我个人觉得，就盘市内涵上来看，它比较像是第一个高低档位间的修正，然后涨多的个股做本一比的修正，嗯、那这些因为修正的点可能区块会比较多。就会造成它修正的时间会拉长，嗯、但我个人不会把它定调为头肩顶这、就是、个标准的头肩顶，嗯，是
0: 好，所以在这样子的一个前提之下哦，因为现在的操作策略就必须要很小心来应对这个局势的变化，可能非常的大。我其实前一阵子一再的提醒大家，因为我<是>我我必须承认，就是说是我一直认为今年的农历八月是让人担心的这样子哈，是，但看起来是有点提前到国历的八月哈，是，所以我们要稍微的休息一下，等一下回来了之后呢，我们可能分门别类，因为不同的产业类别，它的个股其实是处于一个不同的位阶，那到底应该要如何的来看待处理？休息一下，马上回来。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，今天现场，我是陈凤欣。在我们线上的是中银财富分析师陈维太，非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。那么维太刚刚提到了，就是你觉得目前就量价结构或者是融资减肥的状况来看，它并不像是一个真正的低点哈，但是它有可能短线有反弹，但因为它又不是真正的低点，对不对？哈，所以这个反弹的时候。或者是今天也许会开低因为我们看到台北股市的这个期指的夜盘还是小跌的有可能还会开低。那这个时候我们到底不同的类别，我们应该怎么去处理？可能是手上的，或者是到底有没有便宜货可以捡
1: ？当然我有便宜货可以捡啊，而且我觉得还有些还不少嘞、欸。嗯。啊，我这边所说便宜货，其实要回归到就是刚刚呃公告出来的这个第二季的一个财报数字。嗯。因为说实话，哦，第二季的一个财报数字，我个人的一个观察其实是算是还蛮不错的。因为其实你说第二季的获利数字，然后比呃第一季获利数字来要还要好的公司，如果我没有记错的话，就将近有五百家。嗯。将近五百家。那像这样子的一个像这样子的一个这个表现来讲，其实现在的这个台币股是这样的一个跌势，就是我觉得它比较跟呃基本面有点挂不上钩啦。嗯。哦，基本面它其实表现还不错，所以这波拉回是说它就是属于涨多，然后跟筹码面的一个修正所,所造成的。那这边呃，我觉得选股基本面比较好的，就刚所说的，就第二季来讲比第一季还要好的，然后。再加上本一笔，我们就简单讲本一笔低于十倍的
0: ，嗯
1: ，啊，哦，这还有我我我个人筛选呐，哈，呃，累计前七个月营收大于成长大于百分之五十的加速，就有二十六档，那其中有船产有电子也有金融，不过船产跟电子大概是五十比五十、嗯，大概是一半，啊，大概是一半，那这里面呢大家比较关心电子股，我先讲电子股。嗯，电子股如果说族群性来看，这一波其实，呃 ，IC 设计哦，当然我觉得在后面这一个礼拜 ，IC 设计有一些跌的蛮惨的，包括你刚刚所提到的天宇，嗯，哦，这两天是出现明显的一个下跌。嗯，可是如果说你看它在呃第二季的一个财报数字上面的一个表现，其实你会发现到它第二季的 EPS 单期是十点五八，第一季是四点七八。嗯，所以其实它的一个成长的幅度算是蛮大的，将近有一倍超过。好，那包括像天宇，包括像敦泰，这些都是 IC 设计公司，它好像联咏、细创，这基本上第二季跟第一季相比，大概都是大幅度成长。所以他们是好公司，可是也就是因为他们是好公司，所以在前一个月基本上被大家追捧的太高。嗯，所以我们常常讲说，好公司、好股票一定要有好的。进场时机点，所以可能在两个礼拜之前它补时，可是，在现在或者是未来的一两个礼拜，我个人觉得，在本一笔已经拉回到十倍以下的情况之下呢，我觉得其实这些绩优的个股是可以去特别做留意的
0: 。所以你刚刚讲的那几档 IC 设计，不管是天宇、敦泰、联咏、细创，都是你筛选过后觉得还 OK 的名单吗？
1: 对，毕竟你看哦、喔，他们的。他们主要是属于 driver IC 相关嘛。嗯、driver IC 或者是 power, power management IC 的部分，嗯、其实到今年的年底都还是缺货的情况。嗯、所以我觉得在基本面上来讲，在产业面上来讲，有他们的一个支持度。好、嗯哦，这个是这个在电子，那电子租金业还有其他的啦，像我们上个礼拜所提到的那 notebook 的部分，其实这边也是。都在相对的低档，只不过它的成长幅度没有这么的亮眼。嗯、那电子族群我必须要特别提一下，因为前阵子因为某外资看坏记忆体那件事情，嗯、造成记忆体包括像旺宏、华邦电、微刚、南亚科这边出现大跌。哦
0: ，对啊，那一篇那一篇摩根斯坦里的报告，就半导体的寒冬来了吗？哈，對
1: 是。那关于这个问题呢，我有一点看法，想跟听众朋友去做分享，就是。根据我的朋友，就是他在业界，他觉得现在你说记忆体要用到 NB 上面来讲，这边的需求减缓，第一个原因就是我刚刚提到的，就是从上礼拜提到的，他可能会因为一颗两颗 IC 的缺货而造成他对 NB 其他零组件的拉货变慢，不代表需求没有。嗯 ，OK， 这是第一个。然后第二个事情是在需求面的部分啊，其实现在记忆体的应用已经开始不止应用在呃原本的。桌机或原本的这个 notebook， <对>未来的包括像是我们四服这个四服器云端中心，嗯、甚至包括我们说的汽车，嗯，都开始要搭载大量的记忆体，对，因为未来他们都要开始变成所谓的电脑化、自动化，所以其实未来的记忆体的成长，它的需求端的成长不会在，不会在，不会依赖
0: 在 NB。其实其他的产业都可能会需要，他会补
1: 上来的。嗯、这个是业界我，我我学生啊，他的业界他跟我讲的这样子的一个这个一、這个回应
0: 、啊、可是这边为他请教一下，因为半导体这里面还是有区分低润跟 name f r e s h 这样子哈，快闪记忆体。嗯，呃，会有不同吗？就是低润跟跟 name f r e s h 会有不同吗？
1: 好，当然你说的问题非常好。其实以目前来讲哈，其实 e f r e s h 这部分。啊，这、哦、容量的部分，突然说这几年两年三年已经有明显的放大，不过它要跟 D 润相比，还是没有办法完全取代 D 润。嗯，所以如果说比较属于这种所谓大容量，例如说可能要呃二五六或者是五一二以上的这种所谓的记忆体容量的话，其实还是会取还是会用到 D 润。嗯，那至于说你说六十四一二八这种比较会落在快闪记忆体。嗯，哦，所以现在有很多的这个 SSD。就是我们所谓的这个呃固态硬碟的部分啊，基本上都 SSD， 那基本上都用 Flash， 所以我觉得可能会区隔开来，就是 Flash 的部分可能还是会落有一大部分的比重会落在山西，就是科技产品。那利润的部分可能会有新的蓝海，就是在汽车或者是说在伺服器中心这一块。嗯，所以我倒不觉得说大家要非常抗坏记忆体的部分。嗯，对
0: 。好，所以记忆体，所以呃当然。集体这个部分，你所讲的跟你所筛选的那个二十六家是无关的
1: 。诶、欸，在筛选二十六家里面，有一家是华邦店啊。华邦店它其实第一季赚零点四元一 p s,、哦、<S 第二季赚零点八四，也是成长一倍。嗯。好，那这波其实我觉得，是因为法人筹码松动，造成他们的拉回跟下跌。不过我觉得，如果站在长线的需求面来看的话，不管是华邦店跟南亚科，因为毕竟现在在做低润的厂商越来越少，全球来看越来越少，所以产能没有大幅度的增加。嗯，所以台湾就是唯二的两家厂商。但如果你要你要考虑，就是說微光或者其他的这个基体模组，我觉得也可以考虑，那就要看报价。嗯，好
0: ，这个呢是你其实等于就从大量错杀当中哈，那你去找的是你的标准是。呃，第二季的利、呃、利润高于第一季，它的获利高于第一季，对不对？好，这是第一个很重要的标准。第二是本益比已经跌到剩十倍以下了，嗯
1: 哼
0: ，好。然后第三个是前七个月的成长跟去年相比，年增率要超过百分之五十，这三项标准都必须非常的高，对不对？好，然后筛选出来的二十六家，嗯，这是电子的部分，是那船产你说有一半，
1: 船产哦、喔，船产其实分配分配的比较平均呐、啊，其实航运啊、钢铁啊、塑化都有在里面。嗯，那航运股当然就是货柜三雄。嗯，所以我觉得货柜三雄在这个礼拜的股价表现相对持稳，我觉得跟他们的基本面有很大的关系。嗯，就他至少第一个，你看他们没有没有回撤到半年线哦、喔，大盘是回撤到半年线，他们甚至也没有跌破前波低点都没有。所以我觉得航运股至少在货柜三雄的部分，万海、长荣、阳明，他们其实是有机会先去做落地。嗯，但是这个落地完是会不会出现大幅度的一个冲高？我觉得基本上还要看，比较是属于从中长线的买盘在做介入。嗯，因为我们从昨天的这个呃，就是当中比例来看的话，当中张数前十名啊，前十名当中前四名都是航运股，阳明、万海、四卫航跟台航。然后倒数呃，应该说第第八名是金的汇、呃、阳 KY， 所以在十名里面的有五有五家都是属于航运股。那阳明万海排名第一跟第二，所以我觉得换个角度去思考，说他们可能在这边会做短线上面的止跌跟落地。但如果说要讲到破断性的上涨，我觉得必须要看到就是实质性的买盘，而不是当中性的买盘做介入。嗯，那所以回到他们的操作，我就觉得这边就手上有的，然后你本来就不是要做当中的投资朋友，我觉得这边真的不用再做杀地。嗯，毕竟不管是运价或者他们获利能力，目前看起来都还算相对的透明，我觉得暂时先不做杀地咯。嗯
0: ，嗯好，这个呢是在货柜三雄的部分，<對>那么。可是还有其他钢铁什么其他的呢？就呃有有十几档嘛，
1: 对不对？有那钢铁股的部分，其实成长幅度比较好的就是大成钢跟星光钢啊。嗯，哦，这两档各股是表现的比较好。那当然，他们都这个都是比较是属于就是不锈钢。类的，就是不是那种属于传统的上游类的啦，嗯，哦，所以这个这两档个股是筛选出来的标的。那塑化里面是台塑跟雅居，嗯，哦，那这两个都是上次有在在选到榜上的。但是我必须要讲一下，就是其实塑化股我个人会也会特别看台塑实保，嗯，因为台塑实保去年基期太低，嗯，因为疫情关系，嗯，对。那至于银建股啊，像冠德也有在榜上 ，OK， 银建股的冠德在榜上，然后穿山股还有像是高尔夫球，嗯。港值股里面的这个吉盛，哦，高股球头是大田跟敏安。嗯，我想这几档个股，我觉得就提供给大家当做接下来的口袋名单。嗯,
0: 嗯，好，当然现在因为波动幅度非常的大，所以呢。所有的投资建议都一定要注意，就我们不断的提醒，就是说你一定要有安全风险系数在那个地方哈。<是 S 1> 那你保留足够的现金在手上，其实市场是随时有机会的，但千万不要在这个时候用冒进的态度去处理这件事情就很危险了。好，不断的提醒大家，我们要非常谢谢陈维泰，非常谢谢大家收听。